1: también pueda surgir en alguien más. Vamos a aprender qué tipos de amor hay, qué energías pueden fluir más o menos dependiendo la luna. Cómo podemos sobrellevar una ruptura. Cómo podemos jugar con esas energías para nuestro beneficio. Pero sobre todo, Vamos a hablar de energías de amor. Es una noche especial, es una noche donde, pues, cuando éramos pequeños teníamos ese sueño de que venían los reyes magos. Era una ilusión poderosa, una emoción que nos llenaba todo el cuerpo de una energía Poderosa, sobresaliente, algo que cuando nos hemos ido haciendo mayores hemos perdido. Hemos perdido por descubrir ciertas cosas. Es como perder una fe que teníamos de pequeños. Pero no es así, es un aprendizaje a lo, de que, a lo que de verdad hay. Claro que hay ese amor familia existe. Sé que es verdad que cada vez menos, porque muchos hacen que su familia sea más amistosa, pero porque hoy en día es difícil entender, pero solo, sobre todo, es difícil escuchar. Por eso hoy vamos a hablar sobre todo de energías de amor, porque siempre hay el que no escucha o el que ha escuchado o el que ha sido. Pero siempre hemos estado en un lugar o en otro. Entonces, vamos a ver cómo podemos jugar con esas energías del amor. Y digo jugar, porque si tú lo tomas como un juego, participa la energía infantil. Y la energía infantil es muy, muy fuerte. Entonces, es el poder que tiene cuando tú te tomas las cosas como un juego. Cuando no te tomas algo en serio, como no te tomas algo, o sea, es un juego, no hay más. Cuando te tomas las cosas así es cuando te das cuenta, de verdad, las emociones que crecen en ti. Y la mayoría, la mayoría son gracias a la energía del amor. Esa energía es muy, muy grande, es una energía muy poderosa, es una energía que la gente parece que vaya a olvidar. ¿Por qué digo eso? Porque la energía del amor, señores, aunque no lo quieran creer, por muy difícil que sea, cuando es, por ejemplo, amor de pareja, esa energía solo fluye cuando es amor verdadero. Si no es amor verdadero, puede ser un, ¿cómo decirlo?, no es un ego, pero sí que puede ser un ego escondido, infantil. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser el hecho de yo quiero, yo quiero. No. Muchas veces tenemos que entender que uh, con la pareja que tenemos, o tenemos un hijo, o tenemos, y no tenemos los mismos caracteres ni las mismas energías en una época de la vida. Debemos entender que no hemos dejado de querer a esa persona en ningún momento pero que a la verdad no era un amor verdadero al 100%. Hay varios tipos de amor, al igual que hay varias vibraciones, ¿no? Pues aquí, igual. La energía del amor, hay varias energías. Vamos a empezar hablando de esas energías. hay La energía del amor familiar. Para mí, la más bonita. La, más, la que más te llena, sinceramente. Es una energía muy, muy placente. Mira, muy gustosa, muy, o sea, la disfrutas, eh, te atrae muchos recuerdos, muy buenos recuerdos familiares, sobre todo recuerdos que te pueden traer mensajes en un presente, en una hora, que te pueden ayudar. Es una energía poderosa. ¿Por qué? Porque familiares hemos tenido todos. Y que no ha tenido familiares es lo que decía antes. Tiene un círculo de amistades que ahí convierte su familia. Aunque no sea de sangre. Pero eso está bien cuando no hay familiares porque nos complementa. Pero cuando hay familiares y además hacemos una familia de amistades ahí depende ya mucho la evolución de la persona. Esa evolución tiene que entender con el tiempo, porque nunca va a ser cuando uno quiere, sino cuando uno lo aprende, lo valora y lo practica. Entonces, la familia de sangre, por mucho que puedas odiar, cabrearte, enfadarte, incluso tener opiniones diferentes, aunque tengas eso, es de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, sí, tú decidiste, antes de venir, firmasteis un contrato en el que decía, pues sí, voy a aguantar a tal suegro o voy a... Entonces, cuando es de sangre, cuando digo de sangre, ¿tiene que ser de sangre directa o indirecta? Indirecta tiene que ser familiar, o sea, cuando yo me caso, cuando yo me, me junto con una persona, pues tiene esa es la familia indirecta, pero es sangre indirecta. Entonces, aunque no creáis, ahí hay mucha energía. Porque tú cuando empiezas a, a conocer tu suegro o empiezas a conocer a tu cuñado, a quien sea, tú ya te estás involucrando en esa familia. Estás haciendo una, una energía de amor, una energía de aprecio, una energía de, de... Oye, queremos que estés aquí. Entonces, es un potencial. Pero cuando tenemos la familia de amistad, ahí ya depende de la evolución porque hoy en día tenemos la familia de sangre, que no hay el valor, o al menos aquí en mi país, en lo que es la España profunda, sí, que lo hay y lo he encontrado, en lo que es la España más modernita, que sería, con perdón, mi Cataluña, mm. cuesta más, cuesta mucho más. Entonces, uh, es como decir, ¿no hay amor aquí en Cataluña? Uy, sí, hay un montón. Pero, ¿por qué os remarco el hecho? Cuando más uh, uno se evoluciona, tiene tanta información que cuando entra en el alma, esa información, ya no hablamos del cerebro, sino en el alma, en nuestra memoria de PC o como la queráis llamar, ¿vale? Pero es donde registramos todo lo que de verdad sentimos, aunque pasen años y te olvides, el alma está registrada. Entonces es una energía de amor que tú has provocado ¿verdad? Entonces, ¿es bueno o no es bueno? Cuando hay una familia de amistad, cuando hay una familia de mmm, sangre, mmm, es la evolución. Ni es bueno ni es mal. es la evolución. ¿Qué pasa en el problema de la evolución hoy en día? Que hay demasiadas distracciones. Entonces la energía del amor eh, se, se confunde, se confunde, se confunde con ego, se confunde con, es que se confunde con muchas cosas, o sea, con apego. Imaginaros cuánta gente está por apego, cuánta gente está por dinero. O sea, se confunde demasiado. Entonces hoy en día la energía del amor es muy valiosa. Entonces cuando se siente, yo siempre lo aconsejo, Echa para adelante. ¿Cómo no vas a disfrutar ese momento? Salga bien o salga mal. Estás sintiendo. Estás llenándote de una energía que, que es poderosa y encima no es producida solo por ti. Es producida por ambos. Eso es amor. Cuando hablamos de amor de pareja, aún fluye mucho más. Pero en plan familiar. ¿Quién no ha tenido esa abuelita que ha querido tanto que tú has sido la niña de sus ojos? ¿Quién no ha tenido ese padre que te ha cuidado y te ha amado? ¿Y quién no ha tenido ese amor, por muy platónico que sea hoy en día, que aún lo llevas en el alma por mucha vida que hayas hecho? La vida no es tan fácil como la pintamos y por mucho que queramos pintarla fácil no es así o sea cada día tenemos una lección o varias que aprender y lo que es la energía del amor es la que facilita superar todas esas pruebas que tenemos día a día sean familia sean pareja sea en amor propio hay muchos tipos de amor debemos entender que hay muchos tipos de amor el amor platónico de, de, de todos los libros de todas las poesías de esa eternidad ¿dónde está hoy en día? ¿dónde está? ¿cuántos esconden ese amor? ¿cuántos han hecho su vida y han dicho que yo siento pues ahí estamos aquí para aprender de todo ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué meditaciones? Porque hay muchas meditaciones. El yoga ayuda mucho también. Y mucha gente a mí, por ejemplo, viene a mis consultas y me dice «Mira, Maite, quiero que me hagas un ritual para olvidar». ¿De verdad quieres olvidar? ¿De verdad quieres olvidar quien en un momento indicado hizo, te, hizo que tu corazón la tira más rápido de lo normal? Que tú actuaras como si no fueras tú. Que estuvieras encima de una nube tanto tiempo. De verdad quieres olvidar todo eso. Es un aprendizaje, es una evolución. Tenemos que tomarlo así. Yo, por muchas mmm, parejas que pueda haber tenido, cuando me voy, doy gracias por ese aprendizaje y esa evolución. Y no es que en ese momento haya acabado ese aprendizaje y evolución, no. Porque el tiempo te demuestra es que todo acto tiene una consecuencia y ahí tenemos que tener en cuenta que si nosotros hemos hecho algo, somos responsables de ellos. Y luego muchas veces pasa el problema y, oh, no me lo esperaba." No, señores, sabíamos que había esa opción. Es que hoy en día nos toxifican tanto la mente con televisiones, con noticias malas, con tantas cosas que... Esa energía de amor la vamos rebajando, rebajando y rebajando, que llega un momento que ya nos da igual muchas cosas. Entonces debemos entender que esa energía de amor, nosotros somos poderosos porque la tenemos. Pero la tenemos que regar. Si no la regamos, ¿cómo va a crecer ese amor en nosotros? En esa persona o en esa familia. O en... Si eres una persona totalmente amorosa como yo, ¿qué te diré? Vas a aceptar mucho, pero si lo miras desde fuera vas a decir, porque tu amor es inmenso, porque yo no lo aceptaría. Pero de ahí entra el perdón, la aceptación y la solución, como digo yo. Entonces siempre, siempre la energía de amor nos va a ayudar en todo, sea en abundancia, sea en salud, es que el amor sana, la energía de amor sana. ¿La utilizamos? No. En mi país, no sé si lo hacen en España, pero aquí en Cataluña sí que lo hacen, y lo sé porque tuve la gran suerte de, de practicarlo cuando era muy, muy joven, de ir al hospital disfrazada de payaso. Sí, de payaso. De reír me da igual, pero mi orgullo está allá arriba. Ir disfrazada de payaso a visitar a todos los niños enfermitos, fuera lo que fuera. Pero sacarles una sonrisa. Tú sabes el poder que es esa energía. Y esa energía de amor, aunque muchos dirán, bueno, pero es un momento. Es igual, es el ahora de ese momento. Si no sabes disfrutar el ahora, no sabes valorar lo que te están regalando en ese momento. Y te están regalando sacar una sonrisa. Esa sonrisa está producida por la energía de amor. Aunque a veces puede entrar otras energías, no lo niego, y otras emociones, pero está hecho por energía de amor. Y esa energía muere montañas. O sea, tenemos que tener en cuenta que es una energía poderosa. Es una energía en la que todo ser humano, humano y animal, la tiene. Que no, se, que no nos engañen. O sea, ¿quién no tiene un animal? Un perro, un gato, incluso te hablaré de un loro, un pájaro, lo que sea. ¿Quién no tiene un animal que le da más cariño que la sociedad de hoy en día? de verdad creéis que eso no es la energía de amor? Hay muchos tipos de energía de amor. Por eso os quería dejar claro que en la familia... Hay la de pareja, hay la de amor propio, hay la de amor animal, luego hay la, la real y luego la verdadera. La, esa es la escalera de la energía del amor. Entonces, ahí entran muchos tipos de amor. Y hoy vamos a hacer pues unos cuantos rituales y unos tips para ayudar en esa energía de amor que de verdad... Queremos mover. ¿Y por qué antes os he remarcado? Cogerlo como un juego. ¿Por qué? Porque la energía infantil nos potencia estos rituales. Mucha gente dirá, ¿por qué? De verdad que daremos otro programa que solo hablaremos de lo que es la energía infantil para que podáis entender toda, o sea, todo el poder que tiene esta energía y la lleváis vosotros porque mmm, mi energía infantil no tiene nada que ver con tu energía infantil. ¿Qué quiero decir con ello? Que mi mundo ha sido totalmente diferente al tuyo. O sea, tú vas a tener una energía infantil diferente totalmente a la mía y a la de otra persona. Entonces, esa energía infantil te puede potenciar en rituales de amor. ¿Por qué? Porque la energía infantil, la mayoría está producida por energía de amor. Entonces, es una energía que yo, cuando tengo que hacer trabajos para gente, ¿eh? o sea, para clientes, para pacientes, más para clientes, las cosas claras. Ah, trabajo mucho la energía infantil. ¿Por qué trabajo con la energía infantil? Porque es poderoso, porque da mucho poder, porque en un momento te sube, te sube, perdón, te sube la vibración de tal manera que sabes que el ritual ya está hecho y está perfecto. Que tú lo único que vas a hacer es poner cuatro cositas y sacar pero tu energía ya te está dando esa aceptación de que se ha hecho. Y encima estás alegre y feliz y contenta y no lo sabes por qué, pero se cumple. Entonces, ¿vamos a jugar con las energías del amor? ¿Qué te parece? Piénsalo, leemos los comentarios y si os parece bien, empezamos. Vamos allá a ver que tenemos unas cuantas comentarios ya y empezamos eh, there, hola buenas hola buenas buenas Maite, ahí tú pues muy buenas buenas ladies qué nombre más bonito no sé si lo pronuncio bien pero me, me gusta y sobre todo la, la foto que tienes puesta que sepas que es es te llena, te llena de energía porque habla de, de una guerrera, habla de, de una herida que está sanando, de... Uy, te estoy diciendo mucho más ya, ¿eh? De la, me, me dejo llevar y, y vamos, aquí sale todo, perdona. Jordi, Rosique, yo me di, nit, maite, una fuerte abrazada desde Barcelona. Una fuerte abrazada, Jordi, Rosique. Y me encanta que estés aquí en todos los programas, ¿no? Fallas. Lulú, mir. Hola, muy buenas tardes, noches, saludos a todos, saludos a todos y un abrazo muy, muy fuerte, Lulu. También tenemos aquí a Karina de Fico Odicio. Hola, muy buenas tardes, Maite, un gran abrazo y mil bendiciones. Mil, mil, mil es poco. En serio, mil es poco. <risa> Isabela Cortés, compartiendo con Maggie Castillo. Muchas gracias, Isabela Cortés. En serio, un abrazo muy, pero mira, así, muy, muy fuerte. Y sobre todo, bendiciones para todos. Ale García. ¡Uy, pa, ¿Qué ha pasado aquí? A ver si nos sale otra vez. Sí. Ale García. Hola, Bella. Y gracias por compartir tu cono conocimiento. ¡Feliz vida! Pues, mira que es muy linda tus palabras, ¿eh? ¡Feliz vida! Eso es eterno. Muchas gracias, Ali. Seguimos con los comentarios. Mira, Maki Castillo, un besazo, guapísima. Hola, belleza, buena. Y bendecido tarde noche. Gracias por compartir. No, gracias a ti por estar aquí. Me encanta que estéis todos aquí, como siempre. Marina Ramírez, muy buenas. ¿Cómo estás, Marina? Hola, Maite, bendiciones y gracias, tu día. Muchas gracias a ti por estar aquí, en serio. Parece que no, pero llenáis mucho lo que es eh, el hecho de que estés aquí. Y muchas no vais a, a saber el por qué. Pero en este momento teníais que estar. Así que aprovechemos ese momento. Maggie Castillo compartido con. Muchas gracias, Maggie. Pensad que cuanto más compartáis. Yo creo que es un acto de humildad, así de, de claro. Muchas veces me dices, es que no lo dices, muy a menudo y tal. A ver, no lo digo porque a lo mejor pues me distraigo y, y comento cosas que yo creo que son más importantes, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que cuando más compartimos, pues más ayudamos también a gente que de verdad puede llegar a estos mensajes. Entonces, si compartís, perfecto. Y muchas, muchas gracias por todos esos likes y esos me gustas que nos benefician, al igual que estos comentarios. Seguimos con ellos y tenemos a Carmen Luna. Saludos cordiales y muchas bendiciones, Maite. A mí me hace falta un amor, aunque yo me amo mucho y me doy mucho amor y celebración. Eso es muy bueno y muy importante que lo digas, Carmen Luna, porque el hecho de que uno se quiera ya está abriendo las puertas de que otra persona pueda ver totalmente cómo es y enamorarse. Porque mucha gente se piensa, bueno, si me tiño el pelo... Eh, de otro color, se va a fijar, en mí? Eh. ¿De verdad creen que se usa amor? ¿no? O sea, hay muy, mucha, mucho dilema, ¿no? Hoy en día en lo que es amor y lo que no es amor, pero el hecho de. Claro que puedes intentar agradar más, pero si a una persona le gusta, le vas a gustar con el color de este pelo, con el color de otro pelo. Eh, como tú quieras, o se le ha de gustar ser, esto lo he dicho siempre, es un disfraz, o sea, yo haría así y, puff, y me la quitaría y sería una luz, así de claro, cada uno tiene su luz y esto es un disfraz, esto en unos años va a quedar en, no sé, supongo que se me pondrá blanco el pelo, o sea, me va a quedar chulito, claro que sí, no me voy a quejar, pero es que yo disfruto de la edad que tengo, entonces no me puedo quejar, pero hay mucha gente que dice que eso le duele esos cambios. O mucha gente se enamora de un físico. Y eso no es amor. No es amor. No nos engañemos. Tú te enamoras de, de un físico que sabes que en dos años, eh, pues, yo sé qué sé, ha cogido 30 kilos de más. De verdad. Vas a perder esa atracción. Yo, mira, tengo la gran suerte de que cuando me enamoro, como no, el, el disfraz es el disfraz. ¿Me entiendes? No, no no me preocupa. O sea, es como que me enamoro de la luz, del alma. Me puedo haber llevado mis patadas, ¿eh? no lo niego, pero lo he disfrutado como una jabata. O sea, la energía de amor, reconozco yo que cuando fluye he echado para adelante. Y cuando he podido luchar por algo he luchado, pero también he visto cuando he chocado contra una pared. Entonces, todo se debe aprender. Y la energía de amor es muy poderosa cuando luchas. Pero también tiene que haber un equilibrio. Si no hay ese equilibrio, tú puedes estar dando mucho de ti, pero al final acabas dándote con una pared. ¿Por qué? Porque el equilibrio está así. Entonces, una pareja, una familia, una amistad, el equilibrio tiene que estar así. De ahí surge esa energía de comprensión, de unión, de... O sea, de poder fluir ese amor. Porque ya os digo, no hace falta que sea una pareja. Puede ser una pareja, puede ser una familia, puede ser una amistad. Pero la energía de amor puede fluir en todas ellas. Lo que debemos entender es que la energía de amor no conlleva siempre a tener energía, por ejemplo, sexual. Que es lo que mucha gente a mí me pregunta, ¿no? O yo veo que busca. Entonces ahí es cuando ya cambia la cosa. Vamos a seguir con los comentarios. Acabamos. Y empezaremos ya a dar esos tips y esos rituales. Uy, se me fue. Lo volvemos a poner. Muy bien, ver. Pilar Comas. Hola, muy buenas. Me gusta que estés aquí, Pilar, porque sé que hay cosas que te van a ir muy bien escuchar. Así que estás atenta. Un besazo. Seguimos con los comentarios. Mark. ¿Para qué olvidar si justamente en esas situaciones y momentos y personas o personas que participan son maestros para nosotros? Por cierto, buenas noches. Muy buenas noches, Mar. Me encanta que estés por aquí. Si quieres entrar, dime, ya lo sabes que siempre esto es tu casa. Pero tenemos que respetar que cada eh, persona, cada vibración, tiene su tiempo, en su momento pues llega, ¿no? Y hay gente que quiere olvidar. Mucha gente, anda, a ti no sé si te han venido, pero a mí me han dicho, yo me he dicho, hazme un ritual para olvidar. O una meditación para olvidar. A ver, yo esto, cuando yo he hecho una meditación para olvidar es cuando ha sido un problema grave. Cuando ha sido un problema que yo veo que la persona no la deja avanzar. Entonces hacemos una meditación conjunta y podemos hacer una sanación. Pero tenemos que tenerlo en cuenta todo. ¿eh? Y cuando digo todo, es todo. Vamos a seguir con los comentarios. Tenemos a Eva TP. Hola, muy buenas tardes, guapa. Muy buenas tardes, Eva. Me encanta que estés por aquí. Y sinceramente es que somos tantos que, que me alegra un montón porque cada vez vamos haciendo más. Y esto, mira, Susana Morena. Hola, soy nuevo. Pues enhorabuena. Enhorabuena porque has sido a parar en el mejor lugar donde vas a aprender muchas cosas pero sobre todo tu evolución. Y vas a ver resultado en ello. Así que Atenta hoy, Susana. Vamos allá, tenemos otro comentario. Susana Moreno, saludos desde Texas. Ostras, desde Texas, madre mía. Yo quiero que me pases fotos desde Texas, porque son lugares que dices, yo no he ido nunca, pero en mi mente sí. Y ¿sabes qué pasa? Que no quiero mirar los lugares por internet, porque muchas veces digo, ¿y si me decepciono? Entonces, siempre si tengo un paciente o un cliente que ha ido a otro país o ha podido. Visitarlo o tiene familiares, y tal. entonces sí, digo, mándame fotos, mándame fotos para a ver si hay esa conexión. Y es muy linda cuando la hay. Así que, Susana, te animo a que en mi perfil de Facebook, eh, Mike de Maite Zaitut o Maite Medium Terapeuta, o en la página incluso de Medium Secretos del Más Allá, envíame fotos que las voy a canalizar y te voy a decir todo lo que veo y todo lo que siento. Si te parece bien, Susana. Eh, lo vuelvo a leer, saludos desde Texas, ¿cómo se puede tener armonía en una relación con un narcisista o simplemente en no ese <risa> Perdón. Perdón, porque aquí ha salido la mente humana cuando me habéis visto reír, pero sí que es verdad que me he tenido que frenar. Porque las cosas son así, o sea, tener un respeto y una justicia. Y cuando hay una justicia, ¿qué me refiero? Al libre albedrío. Acordaros de eso, libre albedrío. Entonces cada persona acepta y quiere lo que quiere. O, o sea lo que, lo que quiere. acepta y quiere lo, lo que o sea, acepta y quiere lo que de verdad siente. Ahora, disculpadme. Vale, la cuestión es Susana, estás con un narcisista, un narcisista para mí, vale, voy a ser muy clara, porque yo he tenido narcisistas y yo he tratado narcisistas y estoy tratando narcisistas. Entonces, ¿qué quiero decir? Son personas muy difíciles, muy difíciles, con un ego súper elevado. Es algo que en ningún momento creo que sea algo de sí en la persona, sino que creo que es una mala evolución, o más o menos es lo que estoy viendo cada vez que me viene una persona narcisista. Porque los narcisistas buscan mucha información en las brujas. Pero mucha. Y os lo digo porque yo muchas veces he empezado por, una, por un tarot y he acabado haciendo terapias para sacar ese ego que tienen los narcisistas. Narcisistas estamos hablando de personas, por si alguien no lo sabe, Personas que totalmente, eh, son ellos primero, nunca va a haber más, pero sí que te pueden hacer un papel para su beneficio. Pero no es amor, es apego. O sea, es como una trampa muy grande en la que tú caes. Tú te piensas que es amor, es que incluso puedes aceptar que te pegue, puedes aceptar que te haga daño, puedes aceptar que te insulte, pues es que... No, de verdad, ¿quieres eso para ti? O no? Seamos sinceros, no quieres ver que es una prueba para que tú, tú, evoluciones. No quieres ver que de verdad tú no te mereces eso. Piénsalo, medítalo, porque son actos en los que das, pero das, no, o sea, lo dejas clarísimo, lo dejas como el agua de claro, ¿qué? ¿Quién es a ese narcisista? Yo no te digo que no lo quieras, pero si de verdad lo quisieras, lo ayudarías. ¿Cómo se ayuda a un narcisista? Es muy difícil, pero con terapia, con limpiezas, con un buen psicólogo y una buena terapeuta se lleva muy, muy bien. yo lo digo porque yo lo llevo así. Yo cuando a mí me viene una persona narcisista a pedir consultas, yo lo que hago además de dar sus respuestas, porque ya que ha venido a mí le tengo que dar sus respuestas, sé qué respuestas darle. ¿Y qué quiero decir con ello? Que no le voy a dar todas las respuestas. ¿Y por qué no voy a darle todas las respuestas? Porque hay respuestas que van a perjudicar a otra persona que no está en ese momento. Entonces esas respuestas que puedan perjudicar a otra persona que no esté en ese momento, yo no las voy a dar. Y menos sabiendo que esa persona es narcisista. Eh, la energía no la notamos mucho en el aura. Es muy lila el aura del narcisista. Entonces yo lo tengo muy calificado, muy pillado y muy clavado. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando me hace consulta, yo intento transmutar toda esa energía para que acaben viniendo aquí haciendo terapia y haya arrepentimiento en ellos. Trabajemos ese arrepentimiento, ese perdón, como he dicho antes, tanto yo como terapeuta, como con un psicólogo, y acaba entendiendo la realidad. Y la realidad es que un narcisista no aguantaría a otro narcisista. Se matarían entre ellos. Entonces, esto es como un juego de niños. Estamos en un patio y hay una pelota. ¿Cuántos se van a pelear? Los que de verdad quieran jugar. Los que no, se van a quedar ahí al lado. Tú puedes estar ahí por si uno se cae y ayudarlo, claro. Pero no puedes estar toda la vida que te den con la pelota. Tenemos que entenderlo, eso. Tenemos que valorar también quién somos. Tenemos que querernos. Disculpa. Tenemos que querernos. Tenemos que valorarnos. Y si eso no lo hacemos... ¿Tú de verdad crees que quieres a narcisista? No, no lo quieres. Es apego. Sea económico, sea emocional, sea... pero es apego. Seamos realistas, reconozcamos cada vez, o sea, cada cosa con lo que es. No nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos que tener las cosas claras. Y es muy difícil mmm, olvidar a un narcisista. Y lo digo porque la energía que ellos mmm, llevan a penetrar en nosotros es muy, muy fuerte. Y cuando hablo de narcisista, no pongo sexo. Porque mucha gente ya me dice, oye, el hombre, no. Yo he encontrado mujeres narcisistas y mujeres que me vienen en terapia porque son narcisistas y quieren cambiar. Y tienen esa energía de arrepentimiento ya. Y eso es bueno. Un narcisista siempre, siempre acaba arrepintiéndose. Tenga 30, 40 o 80 años, pero acabará arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque siempre llegará un momento en el que a él... Se va a sentir como las víctimas que él ha creado. Así que, Susana, espero que este mensaje te haya servido. Simplemente no se puede, no es que no se puede, es que son pruebas que tú tienes que superar. Un besazo, Susana. Vamos aquí, un momentito, a ver... Sí, claro, yo le, manda, le mandaré cosas Muchas gracias, Susana, muchas, muchas gracias. mira... Me a montar el corazón, porque eso para mí es otro juego en el que me meto y saco toda la información que puedo y sinceramente es un lugar que yo me he movido bastante en mente. A ver, belleza, ¿algún ritual para deshacer contratos o acuerdos de amor de esta y otra ciudad? Pues sí, sí que hay un ritual y vamos a decir varios hoy, o sea que vamos a aprovechar y sí, sí que hay un ritual. Lo que sí que. Ahora que estoy viendo la misa, que lo había preparado y todo, me estoy dando cuenta de que me he olvidado de una simple, simple cosita. ¿Cuál? Me vais a, dar, me vais a tener que disculpar, me vais a dar nada. Un minuto. Un minuto y vuelvo a aparecer aquí con esa cosita porque sin esa cosita no os puedo enseñar ese ritual. Y os quiero enseñar ese ritual porque es muy potente. Y si Maki quiere que empecemos por un ritual de acuerdos de amor, voy a buscarlo. Es un minuto. Segundito, voy a buscarle y os la traigo. Disculparme, Disculpadme, pero, ¿veis? Vamos a empezar por el ritual, si os parece bien. El ritual de que nos ha pedido Maki. <ríe> Me tendréis que perdonar estos segundos porque en ningún momento esperaba haberme olvidado lo, una de las cosas más importantes para los rituales de amor. Rosas. No sé si se pueden ver bien. Una rosa blanca, dos rosas rojas, ¿vale? Rosas. También la flor esta, que yo le llamo siempre la flor de, de la novia, ¿vale? Porque la mayoría de ramos de novia los suelen llevar. A mí me gusta mucho colorear esta flor, es muy, muy bonita. Eh, Son como manualidades, ¿eh? lo digo, pero eh, como rituales de amor, la mayoría de rituales de amor tenemos que utilizar pétalos de rosa, Mira, yo sobre todo siempre utilizo la blanca porque la blanca es pureza y la roja es sexo, aquí debería haber una rosa pero se escureció, se ha escurecido un poquitín y ahí, y se ha quedado rojita, sí que se nota la diferencia, aquí no sé si se va a notar, no, no sé qué, pero bueno, vamos a empezar ya que os he tenido unos segundos esperando disculparme. ¿Vale? Pero sí, vamos a empezar por un ritual en el que deshacer, mira lo que te digo, ¿eh? Lo que nos pide Maki, un ritual para deshacer un acuerdo de amor en otras vidas. O en, en otras vidas, sí, que es lo que nos pide ella, ¿vale? Entonces, empezamos con plato platito redondo, totalmente blanco siempre os digo que hay esto de aquí no pasa nada, esto de aquí y hay veces que hasta con el mantel se tapa o oh, tú mismo pones una pegatina no hay problema pero plato blanco redondo, sin puntas en el amor no quiero esquinas o yo al menos me funciona sin esquinas entonces tiene que ser blanco, redondo nuestro círculo de sal acordaros, abundante, aquí no nos quedamos con las ganas, o sea, tiene que estar que tú digas poderoso. Yo siempre suelo poner entre 7, 10, más no, pero es como que hacer un volcanito, ¿vale? Y entonces ya tenemos, pero eso de poner poca no sirve de nada. Si quieres una buena precisión para ese ritual, pues lo que ves aquí, una buena montañita, los dos deditos... Y siempre empujando la sal a los bordes, siempre haciendo el círculo, que no quede sal entre medio, ¿vale? Vamos a hacer esto: que quede un círculo, pues más o menos bien hecho. La sal nunca debe quedar entre medio, muy poca, si queda, no, no pasa nada. A ver, no sé cómo lo veis, ¿vale? ¿Veis el círculo de sal? Pongo más por aquí <ríe> Vale, círculo de sal Perfecto las, las voy a poner aquí Pero ahora entenderéis porque las tengo Círculo de sal Como hemos dicho Vamos a separar esto Que se vea bien me Voy a quitar tu mensaje Maki, Para poder que, que lo veáis todo bien Vale, perfecto Círculo de sal No tiene que haber nada debajo O sea, nada cuando digo nada me refiero a que como mucho eh, la mesa, o sea, yo ahora hay un mantel, debería de quitar ese mantel, ¿de acuerdo? Es como que en rituales el mantel, el mantel no es que esté, eh, pues que digan, no, no lo pongas, no. Es que si lo pones luego lo tienes que limpiar y cada dos por tres que lo use lo tienes que limpiar, entonces es como una faena de más. Yo sí que tengo uno, pero... Intento no hacerlo igualmente para no estar siempre regenerándolo, ¿sabes? Porque llega el momento en que el mantel es ¡quip! y se rompe. ¿Por qué? Porque ya atrapa mucho. Vale, tenemos un círculo de sal. Clarísimo. ¿Vale? El que nos pedía Maki es romper un acuerdo de vidas pasadas. Facilísimo. Maki. Como hablamos de amor... Nos vamos directamente a la vela rosa. ¿Pero por qué también cojo la blanca? Porque la blanca nos remarcará, nos remarcará no, será más fácil remarcarle que es un amor de vidas pasadas. ¿Vale? Entonces, cuando uno quiere deshacer, tiene que poner rojas abajo haciendo una pirámide, ¿vale? Un triángulo, tengámoslo en cuenta, ¿vale? Un triángulo, incluso, cosa, y fallo mío que me he olvidado, porque seguro que lo tengo en alguno de mis cajones, pero no me voy a poner a buscarlo, aquí haría falta un cordel rojo, ese cordel se ataría, se harían tres vueltas, a la tercera vuelta se dan tres nudos, ¿de acuerdo? Entonces Tú lo que has hecho con la vela a rosa es remarcarle a este trabajo que es un amor tuyo. ¿Con la blanca que le estás diciendo? Quiero limpiar eso. ¿Podríamos poner aquí una negra? Sí, totalmente podríamos poner una negra. ¿Vale? ¿Esta negra dónde iría? Entre medio de estas dos, de, de la blanca y la rosa. ¿Por qué podríamos poner una negra? Por ejemplo, en el caso de un narcisista, ¿no? De una persona narcisista, porque nosotros cuando firmamos el contrato no sabemos que esa persona, sabemos que esa persona nos va a dar problemas, pero no sabemos que se llama narcisista. Esto ya es en este mundo, en esta dimensión, en donde la cosa cambia. Entonces, aquí lo que deberíamos es trabajar, limpiar todo el dolor que nos ha hecho, todo el sufrimiento que nos ha producido, todo el daño, se limpiaría con la negra. Que no hay ese dolor, pero sí que hay el dolor, por ejemplo, de que se va con otra persona y tú ya sabes que siempre pasa lo mismo en cada vida y por eso quieres romper ese ciclo, porque también pasa. Entonces, sería así. Primero tú, después el amor. Por eso siempre más baja la del amor y más alta. Siempre tienes que remarcar ¿vale? el equilibrio en un ritual. ¿Por qué las rojas para romper todo el deseo sexual que te atrae en el ahora de hoy día? Porque si no, aún no pensaría. Entonces, la mejor manera de romper un acuerdo de almas y de llamas, porque se hacen de claro entre los dos, tiene que ser. O con la vela negra, se ha sido una persona que nos ha hecho mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho... O sea, que nos ha provocado, provocado muchos problemas con la negra. Que es una persona que solo nos queremos quitar de encima porque ya no tenemos más evolución con ella, con la blanca. ¿Por qué? Porque primero somos nosotros. Lo siguiente es energía de amor. Y es la energía que te provocó y por eso sigues apegada o invenchada o hay un enlace que te ata a esa persona. Entonces, con esas venas y eso, cordel, porque tiene que ser cordel. Mucha gente lo hace con lazo. No es lo mismo. Os lo digo porque mucha gente cuando me dice, es que lo no he hecho con lazo, digo, no te va a salir igual. Porque con lazo es una cosa y con cordel es otra. Recordemos, cordel, tres vueltas, tres nudos, incienso de pachulí y empezamos. Encendemos las cerillas, siempre primero la más alta, siempre, tenerlo claro. Incluso podéis poner en la blanca vuestro nombre y en la rosa el nombre de la persona que queréis que se rompa ese lazo. Entonces encendemos la blanca, la roja. Ahí la roja, disculpad. La rosa, ¿veis que ya está enganchada a la blanca? No es que esté enganchada, es que yo ya le, le he puesto expresamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo la rosa no la voy a entender. Primero me voy a trabajar a mí, que es este cacho de aquí. ¿Veis este cacho de diferencia? Me voy a trabajar a mí. A partir de aquí es cuando empiezo a trabajar mi energía de amor. Y cuando digo mi energía de amor, es lo que yo primero tengo que limpiar de toda esa energía que me ha quedado tóxica. Porque es tóxica. De la otra llama, porque aún no ha podido evolucionar, y tú sí que lo has hecho, entonces quiero romper esos lazos. Enciendes con sus cerillas aquí, cuando llega aquí se entiende sola la otra, o sea, no te has de preocupar por nada, incluso puedes echarle canela... Así de vez en cuando, porque le ayuda mucho, le refuerza en el ritual y mucha meditación. ¿Qué quiero decir con ello? Que no es solo el triángulo, como muchas veces os he dicho, o sea, la mini pirámide, no. Aquí es todo, porque la energía de amor necesita todo el poder de ti. Entonces, esas velas suelen tardar entre dos, tres horas, no más. Hay algunas que sí que puede tardar más. Pero yo esto, el ritual, le pondré un ritual de cuatro horas. Es un ritual que cuando me piden, yo tengo que estar delante de ese ritual. Tengo que potenciarlo con mi energía. Tengo que orar, tengo que, que, que darle esa fe. O sea, pues todo eso lo, lo tiene que hacer la persona que de verdad quiere hacer ese ritual. O sea, se tiene que preparar. Es un ritual no difícil de hacer, pero sí que te diré que cuando esto todo se consume, ¿vale?, se ha quemado, el, el, o sea, ha quemado, ha roto el cordel para separar, o sea, que se podían ya separar estas dos velas. El ritual te está diciendo que se ha cumplido. Si en todo momento el cordel persigue, cae y no se quema, debes volverlo a hacer. ¿Qué quiere decir que no ese que no ya no son tres velas rojas haciendo una pirámide, sino que serán siete velas rojas haciendo una redonda, fluyendo la energía? ¿Para qué? Para llegar a conseguir, a romper ese acuerdo de amor que un día en otra vida o en un pasado de esta vida actual juraste. Pensar que todos los juramentos quedan grabados en el alma. Y mucha gente no lo tiene claro. Es como que no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada, ya os lo encontraréis. Ya llegará el momento en que dirá, uy, yo escribí eso, yo dije esas palabras. Sí, sí. Ya llegará el momento flash que tú lo verás y dirás qué está pasando. Vamos a seguir con los comentarios, ¿os parece bien? Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Como decís, no soy yo de hacer rituales, pero sí de hablar de energía. Ah, bueno, pues mira, Mar, te pasó el enlace. A ver, vamos a pasar el enlace al, al Mar y así lo tenemos aquí como aprendí también. Para hacer esta noche de tips y rituales de amor. Vale, Marca, a ver, ahora te busco por el, por el WhatsApp. Un momentito, disculpas las molestias, pero es que esto es el directo. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Eh, a ver, que para que se conecte aquí esto, tengo que entender esto. O sea, imaginar que. Necesito que alguien me haga, me haga estos tratos, ¿eh? Porque hay veces que... Vale, directamente WhatsApp y WhatsApp. Vale, pues nada, vamos a pasarle esto a Mark y seguimos con los comentarios. Y así, Mark, que nos den su opinión de las energías del amor. Pero hoy sobre todo vamos a, a trabajarlas. Tengo que poner esto por aquí, a ver si se conecta.
0: Vale. Para otros rituales lo vamos a hacer. Lo vamos a volver a utilizar.
1: A ver, es que es verdad. Este ordenador cuando quieres rápido y
0: cuando quieres lento. O sea, yo ya no. Vale, ahora se está cargando. No, se lo paso a mal. Y así mal
1: cuando quiera participar sabe que está
0: es su casa. O sea, él siempre está aquí invitado. Actúa cuando no puedes hoy.
1: No sé por qué no quiere actuar hoy. Bueno, vale, yo le digo, vamos, despiértate un poquito. Me vale, han salido los sus palos, Mark. Enviado por WhatsApp. Lo tienes azul. Perfecto. Ya cierro por aquí. Y volvemos a comentarios para leer, pues, todo lo que nos estáis diciendo. Que para mí es muy importante. Vamos allá. Mark, eh, tú mismo, cuando quieras. Y Seth, tenemos aquí. Hola, un placer escucharte. Seth, un besazo de ver que estás por aquí. Y así me gusta porque hay mucho que aprender hoy. Mucho que aprender. Mark, el narcisista es muy peligroso porque actúa por ego solamente, profesionales manipulando y no escuchan nunca, solo analizan y miran de sacar información para manipular aún más y atacar a tus puntos débiles. Totalmente de acuerdo, pero tenemos que reconocer, aunque mucha gente no lo vea así, pero yo lo veo así porque lo veo en el aura. Eh, para mí es como una enfermedad en el aura, en el narcisista. Y no es una enfermedad que salga de un día para otro, sino que es una, una enfermedad que se va cultivando y va incrementando, ¿no? O sea, creciendo. Entonces, si no la frenas, si no la tratas, si no la pautas, es cuando hay el peligro de verdad. Pero a la hora de verdad son personas como nosotros, que se han dejado guiar por otras personas que no nos han ayudado. Vamos a seguir. Erika Nava, hola, muy buenas. Vamos a abrir aquí a Marc, vamos a saludarlo. Muy buenas. ¿Hola? ¿Cómo estamos? Bueno,
2: pues muy bien, aquí disfrutando del programa. Y como siempre, con el sí que Estás aquí
1: disfrutando. Pues sí, claro que sí, oye, y, y si no sabes, me gusta que estés aquí porque vas a estar como alumno, vas a estar como, oye, diciendo todas las dudas que te salgan y eso es perfecto y, y buenísimo. ¿Vale? Y con tu permiso vamos a seguir leyendo los uh -huh. comentarios por si quieren sí, la... sí. algún ritual, como Maki, que lleva uno en concreto, o como, bueno, Maki, no, bueno, perdonadme el, el error, pero para que puedan tener sus rituales y luego... Vamos a hablar tú y yo, Mar, de estas energías. Vamos Perfecto. aquí y tenemos a... Tenemos... Marquí Castillo, mira, está desde mi es infinit infinitamente ritual. Sí, sí que era Marquí. Gracias, gracias, gracias. Pues, Maki, muchas gracias por estar aquí. Y, y si tenías que estar aquí, sabías que tenías que aprender esto. Así que me alegro un montón que estés aquí. Seguimos con los comentarios y nos dicen, a ver, saborio, creo la energía más difícil es el amor. A ver, sí, a la vez, o sea, es que el amor es como un arma de doble filo. Porque a la vez es difícil de entender, pero a la vez es súper simple. Tú das, tú recibes. Es así. Muchos nos equivocamos en dar demasiado y otros en recibir. O sea, imagínate el error que tenemos hoy en día. Pero todo esto se basa en la toxificación social que hay. Por eso hay tanto error. Y también en que antes la atracción la buscábamos en el amor y ahora la atracción llega antes que el amor. Entonces esa diferencia de tempos, como digo yo, pues también nos dificulta las energías de amor. Continuamos con los mensajes. Y Maki Castilla nos dice, y por favor, algún ritual para abrir mi corazón y alma, alma, el amor en pareja. Pues sí, Maki, para abrir lo que es el amor de una persona o incluso el amor tuyo hacia otras personas, pues que pueda fluir hacia ti es, volvemos, platos redondo círculo de sal, incienso de bachulí. Pachulí, incienso de pachulí. Y empezamos con una vela lila para abrir, pero para abrir fronteras mentales y emocionales, que quede claro. La rosa para traer todo ese amor que de verdad quieres y mereces la blanca con tu nombre desde arriba hacia abajo que haga como una pirámide. La blanca siempre tiene que quedar hacia ti, o sea, en tu lado. No se va a aguantar. Vale, perfecto. Y para potenciar ese ritual, yo lo que hago mucho es la vela de miel. Y la acabo haciendo, la pongo aquí y ya no es una pirámide, es como un entonces hay una doble pirámide. Trabajo con la dualidad De todas estas energías Entonces Voy a echar Acuérdate que es para generar Ese amor en ti y en otras personas Voy a echar canela pero que estén las tres velitas ¿eh? Echar su canela ¡Ah! Muy bien Ahí. Voy a echar su canela me voy a echar clavo que mucha gente va a decir, ¿clavo por qué?
2: Sí, pues porque el ¿por clavo
1: nos va a traer o sea, de todo lo que nos atraiga este amor esta energía y tal, también muchos de esos, Guapa. ahora la levantamos no está encendida podemos levantarla está encendida, no se puede levantar ¿de acuerdo? acordaros de eso vale, a ver, que no quiero aguantarse hoy ya está, vale Paro vale, con el clavo y os comento el porqué. El clavo se debe poner porque tú tienes muchas heridas, ¿vale? Maki en este momento. Pero muchas personas tienen muchas heridas. Entonces, para pedir un amor que venga hacia ti, estás pidiendo un amor que venga más o menos con la misma vibración que tú tienes. Pero ese es un gran error, porque en ese momento tú tienes una vibración baja. Entonces, te va a venir alguien con una, una vibración baja. Entonces... ¿Qué hago con el clavo? ¿Y esa vibración baja no es la que yo quiero. No, yo quiero una vibración que yo tengo, pero en este momento no puedo dar ni ofrecer porque no estoy en esa vibración. Pero como ya la he tenido, no quiero esta vibración baja. Quiero que se acerque el amor, porque esa vibración baja también es amor, pero quiero que se acerque de la vibración que yo tenía cuando estaba bien el clavo nos ayuda en eso. Luego, también tenemos que echarle, y aquí muchos vais a preguntar también, pimentón, pimentón dulce. Si fuera picante, no nos ayudaría, tiene que ser este dulce. ¿Vale? Entonces, echamos un poco de pimentón. ¿Por qué el pimentón? Porque mucha gente me pregunta el de verdad. Y yo le digo, a ver, si no le he echo pimentón a ti no te pica. Si no te pica no te vas a mover. Y no quiero que te pica, pero sí quiero que cuando esto se esté trabajando tú estés despierto, estés atento que esa energía va a llegar y en el momento que va a llegar quiero que la aproveches. No quiero que estés distraído por cualquier otra cosa. Tú me has pedido esa energía, pues vamos a aprovecharla a la primera. No porque te gusten mucho las mujeres, por ejemplo, porque me ha pasado mucho el caso. Te vayas a picar en otras mujeres sabiendo que te va a venir la otra. No, vamos a hacer las cosas bien. Entonces necesito un poco de pigmento dulce, para que te pique, pero dulce. Recordemos, si es el picantón, el picantón entonces estamos haciendo una fuerza más dura hacia nosotras. O a nosotros, pero más dura. Pero tiene que ser un poco de pimentón dulce. Cuando esté así, ahí debemos aplicarle... Romero, ¿vale? Como digo yo, potentito, una lluvia de romero, ¿por qué? Porque el romero lo que va a hacer es que la energía que nosotros tenemos baja, se limpie y suba, por eso te decía lo del picantón un poco, pero dulce, porque tenemos que limpiar nosotros para que nos llegue la energía que de verdad tenemos, no la, la que de verdad tenemos exigimos, ¿vale? Si no, que de verdad, nosotros tenemos. Entonces, una vez ya tenemos todo esto así, recordemos principalmente el incienso de pachulí, es lo primero, más ocho veces el palito tiene...
2: Perdón, detentro, Mira, vale. una, una pregunta por curiosidad, ¿el incienso siempre se requiere en este caso, por ejemplo, que sea de pachulí o puede ser también natural, pero de otro tipo de fragancia?
1: En este caso, yo todo, todo este trabajo en sí, siempre, siempre uh -huh. lo hago con pachulí, Sie siempre, porque sí que he probado con rosas, por ejemplo, que también tendría que ser efectivo, claro. ¿vale? Y me he encontrado que depende de la energía del paciente o del cliente, no fluye tan rápido como el pachuli. Entonces, como el pachuli yo veo que es algo que fluye muy rápido, lo trabajo bastante. Y sobre todo en rituales como el de hoy, como los que estoy dando, que son rituales muy efectivos, rápidos y simples de hacer. Es lo que he dicho antes, es un ritual de 3-4 horas en el que tú te mentalizas, visualizas y consigues lo que de verdad quieres. Pero en el momento que llevas eh, la, el nivel de vibración que de verdad te estás exigiendo.
2: claro O sea, se lógico, tiene que tener muy en lógico, cuenta. Lógico. Sí, ¿Me permites sí, que... A, hacer un, pequeño, un pequeño tip sobre el tema de las velas. Es que, claro... claro yo, pues yo, cuando pensando. yo hago siempre... Estoy trabajando con velas. Me gusta coger, para fijarla en, en, en base de forma natural, coges la cerilla la, cuando ardes Coges el culito del... Es que no tengo una vela aquí. Y imagínate yo qué sé. Que esto es la vela. O que, que esto es el culo Mira. de la vela. Vamos de aquí. Ahí está. Esto de aquí. Lo quemas un poco, que se empieza a derretir la, la cera y haces pop el... y directamente lo, lo pegas en el plato. Y ahí ya no se va a mover, si lo pegas
1: bien. Vale, pero aquí te tengo que dar yo un mini dip. A ver, cuando tú estás quemando aquí, hay rituales que sí, o sea, hay rituales que esto que haces, súper, súper bien, pero hay rituales que no se debe hacer. Cuando tú has manipulado la vela, cuando digo manipulado, me refiero a que has cogido un palito de madera, porque todo lo que se inscriba aquí en las veras Tiene que ser con palito de madera, que muchos me lo hacen con aguja. No, señores. La aguja es para otro tipo de rituales. Pero para rituales de amor, las agujas sobran. Si usamos agujas para un ritual de amor, eso ya es magia roja, magia negra. Rompemos libre albedrío. Yo no trabajo esas energías. Sé trabajarlas, claro que sé trabajarlas, porque para saber, o sea, para Saber cómo tra uh, trabajarlas, contra trabajarlas, tengo que aprender cómo es ese, tra ese ritual, ese trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si tú has trabajado la vela, has puesto un nombre, le has puesto un aceite, le has puesto una hierba. En este caso, ves que yo no he impregnado las hierbas, solo las he hecho llover. Cambia mucho el efecto de impregnar una hierba a dejarla llover. Entonces, todo, todo, tiene su fuerza. Mucha gente pensará, esto es como una receta y sale un plato. Pues sí, es que es así. Tú no, no haces las cosas como se tiene que hacer, pues ese pastel no va a subir y no va a fluir todo. Claro. Claro. Pues esto es igual, es igual. Entonces, si la vela está trabajada, no se, puede, no se puede hacer eso, porque al momento que tú haces el fuego aquí, en el momento que hay la llama, tú ya estás limpiando todo esto.
2: Ah, vale, entiendo.
1: Entonces, si la vela está trabajada, no te ha servido de nada. Voy a la limpiado Vale, entonces. Vale. Es un mini tip en el que mm. mucha gente falla y cuando me lo dice, digo, no, es que esto no lo tenía para esto, porque si haces esto que te lo cortas, ¿Es que hagamos <risa> las cosas bien. Vale, entonces, muchas veces también te indicaré mal, porque es muy buena pregunta la que has hecho, pero ¿sabes que pasa? Que si tú las enganchas entonces tú no puedes leer bien las energías. Si de verdad quieres leer la cera, toda la información yes, que te vale, deja.
0: Vale. ¿Vale? Entonces,
1: si tú las enganchas, cuando una tiene que caer, no va a caer. Porque a lo mejor se si eso... me consumen. Es súper rápido y esta blanca ¿No? tiene que caer para adelante y hacer que caiga Pero... la de miel.
2: Pero para entonces, hacer entonces lecturas... de de cera. Es, es un problema porque si las tienes todas juntas, no se desparrama por libre albedrío, las tienes todas tocando, entonces ya por, por física no, no, no van a no. llorar de la forma,
1: ¿no? Yo te puedo demostrar por fotos, incluso si quieres cuando haga más rituales y me salga, te sí. haré un vídeo, te puedo demostrar que muchas veces las velas se juntan, como tú dices pero también hay otras veces que esas velas se separan porque tú no puedes obligar un libre albedrío. Entonces, la magia blanca lo que te está informando con esas velas es que ya puedes hacer mil velas que con magia blanca no vas a conseguir porque rompes libre albedrío. Entonces, debería ser magia roja, magia negra. Ahí ya depende si tú quieres acarrear karma. Entonces, claro. cada persona tiene su libre albedrío. Y aquí lo respetamos porque es así como se debe hacer. Respetando que cada persona es responsable de sus actos. ¿Vale? Entonces, este ritual sobre todo para amor y amor estable, ¿vale? Cuando busquemos más un amor o amorío, más de la rosa ponemos la roja. Es lo mismo, pero con la roja. Vamos a tener más energía sexual. Pero hoy vamos a trabajar la energía de amor. Así que vamos a seguir con los comentarios y a ver qué más encontramos por aquí. A ver... Tenemos a Maki Castillo. Hola Mar, buena tarde, noche. De Maki Castillo, hola. Marc. Hola, Maki. Susana Moreno, qué alegría de Mar, contagia. Pues sí, sí que contagia la alegría de Mar. Uy, la Cisne Lunar, hola, buenas tardes, saludos, maestros. Muy buenas tardes, Cisne. Me encanta que estés por aquí. Vamos allá. Fernando Moreira, encantada de que estés aquí, Fernando, nos dice hola. Es de lunar, y no es ser Valvera, es que de verdad los aprecio mucho. ¡Ay, qué mona! Claro que sí. Cisne. Disculpe, un ritual para amor propio, levantar la autoestima. Vale, perfecto que me hayas dicho este ritual vamos a quitar estas velas bueno, dejamos estas porque se van a utilizar círculo de sal aquí lo único que quitaría sería el, el... romero no perdón Sí el... que dejaría el romero vale la vela blanca y la vela rosa pero añadiría la vela azul vale por qué ¿Ah? añadiría la vela azul no se quiere aguantar porque ahora está toda la oh. hierbita aquí abajo. A ver, A ver si dejo vale. vale, añadiría azul. Pero además de el añadir azul, añadiría el incienso, lo cambio. Ya no pondría pachulí, pero pondría incienso de salvia con rosas. Vale, comento. ¿Por qué añado el azul? Porque es un amor propio lo que quiero hacer crecer. Es mi autoestima. ¿Por qué? Porque alguien me la ha hecho rebajar. Entonces, yo quiero hacer subir mi amor propio. Entonces, la del amor, que es la rosa, y la azul para subir lo que es el amor propio. Pero sobre todo la principal, la más alta, que tiene que ser la más grande, es la vela blanca, que significamos nosotros. Aquí, de arriba abajo, vamos a poner nuestro nombre. Incluso si tenemos nuestra fecha de nacimiento y la hora para hacer mucho más fuerte el ritual. Vamos a encender primero, antes de encender nada, Ah, además, este ritual necesita, pues no lo tengo aquí, pero necesitaría aquí en medio un cuarzo rosa, cual tú puedas llevar como colgante, sean pues pesegas, sean pendientes o sea en collar. ¿Vale? Pero lo tienes que tener delante. Entonces, empiezas encendiendo la salvia con rosas, haces ocho, no son siete como el ritual de antes, son ocho vueltas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 8 es el número de Dios, ¿vale? Y es el número infinito, en el que nosotros reconocemos lo que es la física cuántica, el infinito. Entonces lo pasamos ocho veces, como es las vueltas del reloj. O sea, las manitas del reloj, pues igual, ocho vueltas. Hasta que llegamos a la octava vuelta, cogeremos un platito, lo pondremos delante del ritual y dejaremos esto hacia arriba. Ya veréis que se suele aguantar, ahora no, porque creo que es algo Así, ah, bueno, se tiene que aguantar, se va a ir quemando todo, pero todo ese humo que haga te va a ayudar a ti para en el momento que tú mentalizas, que te está quemando todo esto, mentalizas todo ese amor propio que quieres tener, que has tenido y que ahora no, no tienes y, ya, y tú crees que has tenido. Entonces, todo eso lo tienes que visualizar con hechos, con recuerdos, pero sobre todo visualizando con sensaciones. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando tú visualizas también puedes oler, también puedes sentir esas emociones. Una vez estén por la mitad, puedes dejar de estar delante de ese ritual y descansar. ¿Por qué? Porque es un ritual el que solo te hace potenciar la mitad directamente y la otra mitad indirectamente. ¿Qué quiero decir con ello? Que hasta que no te duermas, esa mitad del ritual no te va a entrar subconsciente para poder trabajar tus energías de amor propio y que tú cada día vayas fluyendo del 1 al 2 al 3 y al 4, no del 1 al 5, sino que del 1 al 2, con un equilibrio, a que tu autoestima vaya fluyendo y vaya incrementando para tener esa energía de amor que de verdad deberíamos tener todo ser humano sin tener toda la toxificación que tenemos hoy en día. Así que este sería el ritual que nos pides, Cisne. Y una cosa que os diré que me he olvidado antes, que sí que os quiero remarcar, La mayoría de rituales uh, de amor, los restos, los restos y por mucho que me quieran castigar o decir qué poca ecología, yo soy súper ecológica en todo todo lo que puedo, pero en brujería no puedo porque me han enseñado así. En donde surge he intentado cambiar y hacer velas yo de soja para cuidar más de galla, porque quiero mucho a galla, pero sinceramente es difícil cortar la cera pues para poder, que no contamina, ¿no? Entonces la mayoría de ceras, de velas que nosotros trabajamos son de parafina y sinceramente la mayoría de trabajos de amor intentemos utilizar velas de soja ¿por qué? Porque la mayoría de trabajos de amor se tienen que enterrar o se tienen que echar al mar, al mar o a un río. Entonces, esos trabajos, Gaia, le puede perjudicar. Por eso siempre digo que los trabajos de amor tienen que ser con velas de soja. ¿Cuesta encontrar? Sí. ¿Es más fácil hacerlas tú? También. ¿Vale? Lo digo porque si os gustan las manualidades, eh, es una horita calentar la, la cera de soja y hacer los mismos moldes de velas. Y contaminas menos sabiendo que tienes que enterrarlo o tirarlo en mano. ¿Vale? Así que tengamos en cuenta todo. Pero sí, Cisne, este sería el ritual que nos has pedido. Vamos a seguir con los comentarios. Isabela Cortés, feliz año. Feliz año, vale. y bien de bendiciones para ti y tu familia. Abrazos de, de luz, con cariño. wow besazo, Isabela.
2: Muchas gracias. Además, es ¿cómo te
1: están de menos, eh? Ya, yeah, pues wow, estoy Venga, Saludos y bendiciones. <risas> Muchas gracias, Fernando. Vamos aquí, tenemos a Marquín y yo, que nos dice: muchísimas gracias, belleza, a ti por estar aquí y siempre por estar haciendo que eso parece que no me ayuda súper. Adelín Rincón, es verdad, Mar, wow. y se siente la energía de él. Hombre, es que las energías cambian. Cada persona tiene una energía tenemos que aprender a valorar todas las energías vamos a, a ver un Maki, casi. hay algún baño de rosas para atraer la energía de la dulzura del amor de uno sí y si no me equivoco lo tengo yo puesto en, en mi TikTok no lo no, pues, no y también en mi Facebook Maki. búscalo en serio está en mi Facebook de Maite sabes tú y si no me equivoco, también está en mi Facebook de Medium canalizadora. Búscalo porque está ahí. Uh, el que está ahí es un, un baño súper fuerte en el cual yo me hago una vez al año. Y, y no es falte o, o algo menos o tal, sino también para potenciarlo va muy bien. Y yo te indicaría más ese que hay ahí. Pero voy a decir uno que es más simple o más fácil para... Que todos tengamos un poco de equilibrio, ¿de acuerdo? Pero sí que Maki te aconsejo el que tenemos en él, el, el que tengo en mi perfil. Así que ponte por ahí y búscalo que lo vas a encontrar. Y es muy fácil y te va a ayudar bastante. Y el que voy a dar, que es más simplón, pero también ayuda un montón en lo que es el, el amor es, vas a hervir pétalos de rosa blanca, pétalos de rosa roja y pétalos de rosa rosa. Estas tres variedades de rosa las tienes que pero las tienes que hervir en una noche de, no, de luna creciente. Guardar ese, ese agua en una botellita de cristal, pero en un lugar oscuro hasta luna llena. Y cuando salga luna, o sea, en la noche llena, haces una olla donde vas a poner manzanilla, vas a poner menta y vas a echar esa agua que hiciste en luna creciente. Esa mezcla de esas aguas, le echas unas gotas de aceite de coco y de aceite de rosa. Finito. A la bañera, o sea, el baño es en un baño caliente, le echas eso en el momento que le estás echando el agua caliente. Ni antes ni después, sino en el momento que va cayendo el agua caliente. ¿Por qué? Porque eso hace que haya un vapor, que cuando tú entres, todo ese vapor entre por tus poros y toda esa energía pueda fluir directamente a una limpieza de amor hacia ti. O sea, que es un baño simple, pero bueno. Pero, Maki, no sé por qué percibo que a ti te va a ir mejor el baño que te he comentado. Vamos a seguir con los comentarios. Ah, Secha por tu guía y excelente conocimiento que nos compartes. Sé que es exacto. Muchas, muchas gracias, Seth. Bonito. y me encanta porque tus palabras eh, valen mucho, aunque no lo creas muchas veces, pero mucho, en serio <risa> Continuamos y tenemos a Cisne, no Bautista Mirta, feliz año es muy feliz año a Bautista Mirta bueno, Continuamos Susana Moreno ¿Cómo ver una foto usted donde viene la obra? A mí, sinceramente, yo la aura la veo ya persona con persona. Para verla en una foto sí que es verdad que me tengo que poner más en canalizarla. Entonces, cuando ya la, la encuentro es como que veo su aura y, y antes de su, de su espíritu. Y ahí es donde puedo canalizar. Pero que es más fácil cuando la tengo delante. O sea, yo, hay auras que me enamoran. Así de claro. Hay auras tan bonitas, pero tan bonitas que te quedarías todo el día así. Te quedarías todo el día mirando. Dice, ay Dios, pero qué aura más bonita. O sea, es que te provocan dulzura, te provocan energía de amor. Te... Pero es el aura, el a mí me lleva muchas cosas. Y entonces me dice, ¿cómo ver una Usted puede ver el aura. Yo ya lo veo.
0: Entonces, que lo trabaje. ¿Cómo se puede ver un aura? Vamos a
1: hacer un programa de ello. Ay, no es la primera pregunta. Pero os voy a dar un tip para ver el aura, tu propia aura. Y es muy, muy fácil. Tú te pones en, en una pared blanca, ¿vale? Y, y solo tienes que buscar los reflejos de luz. Busca los reflejos de luz. A partir de que encuentras los reflejos de luz, vas a empezar a ver tu aura. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Porque hay horas que hacen este alrededor, que es la hora y hay horas que la hacen desde aquí, o así. Cuando más grande veo el aura, más trabajada ¿no? esa, esa persona, pero no trabajada por otra persona, no, no, trabajada en sí misma. O sea, cuando más grande y más redonda es el aura, otra persona tiene despertar mucho más o sea, evolucionado que otras personas, que no que tienen el aura como una fashion. Vale, entonces a partir de la hora yo veo unos colores, veo otros, veo unos fallos. Cuando digo fallos es que no está totalmente ligada toda la hora. Y a partir de ahí pues también me dio, me dio bastante. Así que Susana, lo hago así, pero sí que haremos un programa en, lo, en los que voy a dar tips y ejercicios que doy a mis alumnos pues, para poder ver las auras. Porque yo creo que es una herramienta bastante fácil que podemos obtener a base de una concentración en nosotros mismos. Así que. Lo haremos, Susana. Muy, muy buena pregunta. Tenemos Bautista Mirta, ¿qué hacer para salir del estancamiento laboral y económico? Hoy hablamos de amor. O sea, Bautista Mirta, hablamos de amor. ¿Vale? Porque te voy a dar un tip súper rápido para salir del estancamiento, sobre todo económico, ¿vale? Eh, tip súper rápido. Coge azúcar en luna creciente, a medianoche, pero luna creciente, o sea, te lo digo así de claro, me da igual el día que sea, luna creciente. Pon azúcar en tus manos, un plato redondo blanco abajo, así te pierde, así, aguantando el azúcar, visualizando en el azúcar todo lo que quieras mejorar financiera y económicamente. Lo vas subiendo la mano a la mano hasta que encuentras la luna. Cuando encuentras la luna, que la luna queda en tus manos, o sea, si tú pones tus manos, la luna tiene que quedar aquí. Ahí es cuando le debes pedir a la luna. Le debes decir que esta abundancia que yo estoy visualizando llegue en este momento, llegue en este momento y llegue en el ahora de mi vida. Bueno, con esas tres frases, llega. Pero ponte las pilas porque luna creciente no es un día. Así que cuando uno trabaja es cuando tiene lo que de verdad quiere. Ponte las filas, Bautista. Vamos a seguir. Continuamos con los mensajes. Y Marque Castillo, lo busco en cuanto termine la transmisión. Muchas gracias, 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 gracias. Pues sí, Maki, te va a ir muy bien. Y además, nada que te digo, no sé si sale la música, pero el vídeo que puse en esta música a mí me ayuda mucho a sobrevivir la energía de amor. Y no es una música que podamos decir romántica. Pero es una música que me transporta a otras dimensiones cuando aún no había música de meditación, cuando aún no había música, pues que nos puede ayudar a, a subir esa vibración. Así que aprovecho, es que no me acuerdo el nombre, pero sé que sale en ese vídeo. A ver, tenemos... <risa> Ahora, se me ha vuelto a mover y esto cuando se mueve. Maqui Castillo, agradezco vuestra sabiduría. Muchas gracias, Maki, por estar ahí siempre. Que la magia de los reyes magos colme los... Y alma nos alegría, paz, amor, salud, felicidad, prosperidad en abundancia, en opulencia para nuestro más alto bien y el de todos los... Muy bien, Maki. Así me gusta siempre. pensando en todos. Muchas, muchas gracias y continuamos Maki Castillo mi alma le reconoce nos amo qué lindos mensajes Maggie yo también estamos un montón es muy bonito todo lo que nos dices y todo lo... y yo sé que lo dices de corazón porque lo percibo ahí. Marina Ramírez Maite y Mar me podrían canalizar Mar ah. te a canalizar a Marina Ramírez
2: Venga, cuando Venga, la primera eh, vez he voy comentado... a me
1: he comentado... Pues...
2: Ah, perfecto. Digo que cuando veía la primera foto de Marina, ya conectaba con su energía, con ella. De hecho, siento ángeles como querubines, vinculados al amor y todo esto. Ese tipo de energías. Puede ser que no esté por aquí, Chamuel. Ah. Es me dicen, para este año 2024 el ejercicio que tienes que hacer ya has empezado, pero te falta como aunar en ello, profundizar en ello, en esa niña interior. Dice, tienes un potencial que has empezado como a dilucidar, a ver, de una forma no tan directa, sino como de una forma pausada, como de una forma, ¿cómo te lo diría? Eh, muy en, en, sí, me lo enseñan como en cuentagotas, muy así, muy poca cosa. Dice, ahora lo que te toca... Dice, es mirar hacia adentro, mirar hacia ti, seguir tu intuición. Dice, tú eres una persona con un amor propio trabajado. A ti te ha costado lo tuyo, has tenido una evolución. Dice, dice estás en ese punto de maduración para explorar ese niño, esa niña interior que todos tenemos. ¿Para qué? Porque ahí podemos dilucidar, no solo con esa energía del amor, sino con esa energía infantil, que antes decía Maite, lo que son talentos, lo que son incluso misiones de vida, lo que son habilidades propias, dice, tanto como psíquicas, me dice, energéticas, terrenales, dice, porque tú vienes a hacer cosas, me están diciendo, para ayudar a la humanidad, dice, tú tienes, y, y de hecho co coincido con, con, con ellos, tienes una energía de amor muy bonita dice, piensa que tú esta energía la puedes usar para ayudar a otros, dice, piensa y cuando estamos hablando de todo esto es lo que me estaban enseñando imaginaros eh, una imagen, un campo por ejemplo, y una persona en medio todo alrededor todo como nubarrones, todo alrededor de color gris, todo y luego eh, esa persona como del pecho le empezaba a salir como una, un, tenuemente una, una luz dorada, ¿no? Una luz, otros lo identificaron como una luz rosa. Ellos lo que me estaban enseñando a decir es que estamos, vale, lo que analizo directamente. Dice, gracias por ejemplo, Mar, que es así, vivís en un mundo donde se os arranca, se os despoja del amor de una forma más directa o más indirecta, os bajan la autoestima, usan técnicas diferentes para conseguir que os adurmáis de que no os empoderéis, que no lleguéis a encontrar vuestro niño interior. Y es lo que todos necesitamos, dice Maite, Mark, Marina, Maki, todo el mundo necesita acceder a su niño interior, porque accediendo a su niño interior es recordar quiénes, quiénes fuimos, quiénes somos, incluso en quiénes nos convertiremos, dice este mensaje es nuestro regalo, los seres de luz, para ti, Marina, pero también para los oyentes. Dice, cuando las heridas estén sanadas, como en tu caso, Marina, ir a vuestro interior, id a buscar ese niño o niña pequeña, dejad que salga, que se exprese, fluid y disfrutad. Y así se termina el mensaje. Qué bonito <ríe> mensaje, Marina, tiene
1: que estar súper contenta. Y bueno, vamos a leer un mensaje más y, y ya está, porque voy a dar un ritual más y ya se acabó el programa, se nos ha hecho súper corto hoy, porque sí que es verdad que hemos aprendido, pero aquí va a dar tiempo a más cosas, yo tengo aquí preparado para hacer más rituales, entonces el viernes que viene vamos a aprovechar para hacer un Wips sí, y Rituales de Amor 2, ¿vale? Y el último mensaje nos dice Batista Mirta, muchas gracias, excelente, gracias me está llamando porque no vamos a poder leer más mensajes, porque voy a dar un, un último ritual que es para mí uno de los más importantes. Eh, Marc, estás atento porque este ritual creo que, no sé si me comentaste es que cómo lo hacía yo una vez y tal, y te dije, bueno, digo, lo verás porque lo, lo suelo enseñar. ¿Vale? Y sí. es el endulzamiento. Es el que sí. mucha gente compara con el amarre. ¿Vale? Entonces, yo... ¿Cómo amo mis endulzamientos? Vela rosa, vela roja y vela blanca. Vela blanca con mi nombre, mi nombre o el nombre del paciente o del cliente que me lo ha pedido. De arriba a abajo. Principal y en el medio. Recordar que la blanca somos nosotros. Entonces, aquí decido yo qué energía quiero darle? Quiero darle no, quiero que le llegue a esa persona. Si yo he tenido solo sexo con esa persona, vamos a ser sinceros y claros, le tengo que enviar energía de sexo porque si no, no se va a acordar de mí. Claro. Seamos claros. Pero si es energía de amor, le voy a enviar energía de amor porque yo lo único que hago con un endocimiento es revivir en su mente... Que él vuelva a tener las mismas emociones que ha tenido conmigo buenas. Entonces, quiero que reviva el amor. Pondré una rosa, porque el amor es rosa. Quiero que reviva en sexo la roja. Que ya tengo las dos cosas con esa persona, pero nos hemos distanciado. Quiero endulzarlo para que vuelva las dos porque ya has trabajado la energía sexual y ya has trabajado la energía del amor. Uh -huh. Acordaros siempre la blanca con el nombre de arriba abajo vuestro, incluso podéis poner la fecha y la hora, cuál eso va a potenciar un montón. Círculo de sal, aquí el romero perfecto, aquí la, la canela perfecta, pero echaría mucha más, pero mucha, mucha más, ¿vale? Pero quitaría el pimentón. Aquí el pimentón no me ayuda en nada, porque no quiero que pique nada. Bueno, si quiero que le pique el deseo sexual y venga conmigo solo por atracción, eh, podemos evaluar la cuestión según el paciente lo que elija. Porque hay clientes que yo le he dicho esto y me han dicho, pues sí, quiero esto. Es lo que pides. Y esto es libre albedrío, ¿eh? no estás forzando nada ni rompiendo el libre albedrío. Lo único que estás haciendo es que esa persona se acuerde de ti, tanto amorosamente como sexualmente. Esa persona se va a acordar de ti y va a querer comunicarse contigo. De ahí depende tú las energías que muevas. ¿Por Porque es lo que digo yo siempre, es muy fácil que te pongan un par de velas y te arreglen las, las cosas. Pues no, la, la magia blanca lo que va a hacer es indicarte o ayudarte, pero no hacerte todo el trabajo. Claro. Y aquí bien la diferencia de endulzamiento, que sería esto, o amarre. Este endulzamiento también se puede hacer de otra manera para potenciarlo mucho más. ¿Cómo sería? Cogiendo la vela blanca, eh, embadurnarla de miel, pero además luego rebozarla con azúcar. Solo la blanca, ¿por qué? Porque va a ir toda esa energía hacia ti. O sea, potencias es que venga más rápido... Y antes, hacia ti. Si lo haces en las tres, yo iría con cuidado. Porque puede ser unos días de desmadre y luego el que se aclare y se vaya. ¿Por qué? Porque le has recordado tú. O sea, con este trabajo le hemos atraído porque le hemos recordado todo eso. Pero si tú esos días que has estado con él no has llenado lo que él esperaba que tú llenaras, él se va a ir. Siempre tienes que dar tu energía, siempre tienes que dar tu acto, siempre tienes que dar de ti. Y me he quedado con las ganas de, de hacer tarot hoy, ¿eh? Porque íbamos a hacer tarot también, pero Aquí. tenemos que entender que solo bueno, tenemos una hora y media de programa. Vamos a hacer, para que podamos tener dos horas, voy a hablarlo, a ver si se puede solucionar para poder acabar con todos estos mensajes y no dejarnos así con las ascuas Y menos hoy, que es Reyes. Así que a la que pueda, pues... Os contestaré en todo, pero es que os digo, si sois de sitios diferentes, los de YouTube los puede leer, los de Facebook, eh, qué sitio sí, depende de qué sitio no. Por eso muchas veces digo, dejadme los comentarios en YouTube que yo puedo contestar directamente. Cualquier duda, cualquier pregunta, sabéis que estoy en Maite, Zaito uh, Facebook y Maite Zaito Medium. A canalizadora, tenemos a Mar Delgado también. Acordaros en todo momento en Facebook, lo tenemos en la flor del loto todos los miércoles. ¿Eh, Mar? Te tenemos ahí, que su apellido a nosotros nos beneficia, pero es que a él también, cuando nosotros vamos por ahí, o sea, es un 50-50. ¿Qué más queréis? Tenéis los maestros por uno. O sea, valorar todo esto. Y los podéis encontrar siempre en despierta.online. Pensad que es como como una farmacia 24 horas en la que, te pues, hace falta hoy hablar? Pues me vas a encontrar ahí, cuenta conmigo. te hace falta hablar con Mar Pues también vas a encontrar ahí más y, y en breve os aviso que Marc y yo vamos a estar dando un curso, un taller, pero no os voy a decir aún de qué. Es sorpresa. ¿Que siempre me hacéis deciros la sorpresa antes de hora Pues no. Hoy voy a mantenerme Emar, eh, que vamos a hacer este curso y ese taller en Despierta pues, Online, ¿no? sí. donde con música, medicina, terapeutas, vais a encontrar toda la ayuda que necesitáis para vosotros. Así. Emar, despedimos el programa contigo. Y pues nada. Eh, bueno, nos vemos este próximo martes.
2: Claro que sí. Emar. ¿Eh, hacer mensajes y canalizaciones. Pues en
1: el pues encantada de que, esté, de que hayas podido entrar hoy en gracias una noche tan
2: invitarme. especial como la noche
1: de Reyes. Sí, además. Muchas a más. gracias
2: por estar aquí. Muchas sí. gracias a vosotros. Pues a ti.
1: Besazo enorme.
2: Una chuchona a todos. Que vaya muy bien.
1: Ahí, una <risa> Adiós. Bueno, pues lo que decíamos, nos vemos este próximo martes para hacer, bueno, para hablar de media humedad, hacer canalizaciones y dar mensajes desde el cielo. Intentaré contestar los mensajes que me habéis dejado por YouTube. Los que hayáis dejado mensajes en Facebook, intentaré buscarlos, si no, perdonadme. Pero como regalo de Reyes vamos a contestar a todos ellos. Sobre todo que estos tips os sea, Bueno. No hemos dado muchos tips, hemos dado más rituales hoy, pero oh, vamos a continuar el viernes que viene. Va a ser tips y rituales de amor, parte 2. Porque nos ha faltado tiempo, ha estado muy bien, que hemos podido explicar todo tipo de amor, hemos podido explicar rituales que de verdad queríais eh, información, pero me he quedado con las ganas de explicar rituales importantes. Hemos podido explicar el del endulzamiento, pero hay otros. Hay el familiar, hay el de amistad, hay el animal... O sea, hay muchos más tipos de amor que tenemos que saber valorar. Así que el próximo viernes en Medium Secretos del Más Allá, Tips y Rituales de Amor, parte 2. Y este próximo martes en Medium Secretos del Más Allá, Medium Edad y Canalizaciones. Mensajes desde el cielo. Así que te espero lo más pronto posible. Bendiciones.